0: بالحلقه اللي فاتت قلنا اتعامل بعزه نفس وكرامه ولا تصغر من نفسك اتصرف وكانك وليت لتكون ملكا حتى يتم معاملتك كملك وحكينا انه الميانه الزايده بالشغل والتودد مع الاشخاص اللي انت مسؤول عنهم راح يمحي الحواجز اللي بينكم وبالتالي استهانه بيك وعدم طاعه توجيهاتك من جد الجد وحكينا قصة الرحالة الاسطوري كريستوفر كولومبوس، اللي كان يتصرف كشخص نبيل على الرغم انه ابن بائع الجبن، واللي كاد ان يكون من اثرى اثرياء الارض بمطالبه الجريئة من الملوك اللي كان يلتقيهم، لولا انه سهوا فاتت فقرة انه ياخذ 10% من عوائد التجارة مع الاراضي اللي يكتشفها. بهاي الحلقة راح نحكي عن فن التجاهل وأهمية البرود بالردود السلام عليكم مونكاست هو بودكاست أسبوعي نحكي بينه عن أفكار واردب أشهر الكتب العالمية وحسب تجربة الأصدقاء فأفضل وقت تسمع مونكاست هو بالسيارة أو قبل النوم أو بصالات الانتظار هو مناسب للاستماع بالأوقات المهدرة خلال اليوم وإذا كنت تسمعنا عبر منصات البودكاست، فيسعدني تشترك بقناتنا على اليوتيوب لأن هنوك أقدر أقرأ تشجيعك أو تعليقك. القاعدة 36 للسطوة تقول: احتقر الحاجة اللي ما تقدر تصلها أو تنالها، تجاهل هذا الشيء يرفعك. من ترغب بشيء معين بس ما قدرت تحصله فمن الأفضل أنه تحتقره وهني نقصد بكلمة الاحتقار التجاهل وهني الكاتب يحكي لنا قصة رئيس عصابة لقطع الطرق المتمرد المكسيكي وأحد أهم الشخصيات بتاريخ المكسيك واللي ألفوا عنه كثير أفلام وهو بانشو فيلا. يقل لك عام 1910 اشتعلت ثورة بالمكسيك ضد نظام الحكم واللي سميت باسم ثورة فيلا. بهاي الأثناء تحول بانشو فيلا إلى بطل شعبي بعيون الناس لأن كان يسرق القطارات ويوزع الفلوس على الفقراء. حتى أنه الأمريكان شبهونه بروبن هود. المهم بعد سنوات من الثورة صعد الحكم الجنرال كارينزا واللي البلد بوقته كان بعده يعاني وبينه توترات والاستقرار كان صفر. وكنموع من التمرد على الحكومة الجديدة هرب بانشوفيلا لغير مدينة ورجع لقطع الطرق ودمر شعبيته اللي بناها بالثورة وهاي كانت أول غلطة يعملها بانشوفيلا الغلطة الثانية وربما بسبب اليأس بدأ يشن هجمات على الأمريكان ومثل ما تعرفون أنه المكسيك جيران أمريكا وقتل 17 جندي ومواطن أمريكي لأن كان يعتقد إنه هي مسبب هزيمته بالثورة. هاي الحركة أحرجت الرئيس الأمريكي ويلسون، لأن هو كان معجب بانشوفيلا، بس كان لازم يوقف هذا الرجل اللي على مود منظره قدام شعبه. وهوني نصل لتحول جديد بالقصة والجزء اللي خص قاعدة اليوم. مستشارين الرئيس الأمريكي ويلسون نصحونه إنه يرسل مقاتلين للمكسيك حتى اعتقلون بانشوفيلا. وبالفعل أرسل 10000 مقاتل بموافقة حكومة المكسيك وسميت وقتها بحملة التأديب الأمريكان عينوا جنرال جريء حتى يقوم بهاي الحملة وهو عنده خبرة بحرب العصابات بالفلبين حملة التأديب اتصدرت عناوين الأخبار بالصحافة الأمريكية عشرات المراسلين راحوا للحملة حتى يغطون الأحداث وكان العالم ينظر لها على انها اختبار للقوه القتاليه الحقيقيه للامريكان، الجنود يملكون اسلحه متطوره وطيارات استطلاع تدعمهم من الجو، وبداوا يقسمون القوات الى وحدات اصغر حتى تمشط الغابات، وعرضوا جائزه قدرها 50 الف دولار للي يدلي معلومات عن بانشوفيلا. وهوني بدات اول غلطه يعملها الامريكان. صح أنه المكسيكان ضاجوا من رجع بانشوفيلا لقطع الطرق بعد الثوره بس بنفس الوقت ما يقدرون يعطون بابن بلدهم للغريب بالنهايه الامريكان غربه واعداء وهذا منا وبينا فصار بانشوفيلا بطل قومي مره ثانيه وعليه بدا المكسيكان يعطون معلومات مغلوطه عن موقع بانشوفيلا كنوع من التضليل وتصعيب المهمة على الأمريكان الأمريكان اغتاضوا من هاي الحركات وعززوا الجيش وصار 32 ألف مقاتل بعد ما كانوا عشرة آلاف. واللي بدأوا يعانون بالغابات والحر والبعوض وبلا أي فائدة حتى الشعب الأمريكي شعروا أن الحملة هاي صارت مهزلة الرجل عنده قدرة على المناورة والمراوغة، عجزت أسلحة أقوى قوى العالم عن اعتقاله. عام 1917 الرئيس الأمريكي ويلسون أمر بانسحاب القوات الأمريكية، وخلال الانسحاب جماعة بانشوفيلا بدأوا يطاردوهم. يقول الكاتب حتى انتهت الحرب بتأديب حملة التأديب بعد ما انسحبوا بمذلة. يعلق الكاتب ويقول أنه كانت زايت ويلسون من حملة التأديب هي أنه يبين للكوكب أنه ما تقدر أي قوة بالعالم صورت أو كبرت أنه تهاجم الجبروت الأمريكي وتفلت بلا أي عقاب كان من المتوقع أنه الحملة هاي تخلص بأسابيع وهذا يذكرني بروسيا اللي كنا نعتقد أنها راح تسيطر على أوكرانيا بشهر وصار سنة ونص من بدء الهجوم الروسي وإلى الآن المهم ما علينا اللي حصل يا جماعة وهون بيت القصيد إنه كل يوم كان يمر من بدء حملة التأديب كانت تظهر عجز الجيش الأمريكي وبراعة بانشوفيلا المكسيكان نسي وتعدي وتمرد بانشوفيلا وإنه بسببه قامت حملة التأديب أصلاً وكان التركيز على أن الأمريكان صاروا مسخرة للعالم الأمريكان أحرجوا نفسهم بحملة التأديب وجابت نتائج عكسية لسمعتهم حرفياً فاير. كانوا يمكن يتعاونون مع حكومة المكسيك أنه تقبض على هذا المتمرد أو كان ممكن يستغلون إحباط المكسيكان من هذا الرجل بعد ما رجع لقطع الطرق ويكسبون تعاونهم بالقضاء عليهم أو كان ممكن يعملون كمين على الجانب الأمريكي حتى يطيحون بينه وكان ممكن يعين قتل مأجورين يقومون بالمهمة بالنيابة عنه القصد أنه كان ممكن يزتون الكرة بملعب المكسيك وهي منجازون باعتقال هذا الرجل وبلا هذا الإحراج وهنا يا جماعة نسكت قليلا وأغيد أحكي شوية عن الشطرنج اللعبة اللي ما بيها ولا ذرة حظ أنت وخصمك متكافئين بنفس القطع على الرقعة من أشوف مباريات أبطال العالم بهاي اللعبة من يكون مثلاً بطل العالم كارسن ما عنده خطة واضحة للهجوم والموقف صعب ومتوتر فيحرك قطعة أو حجر على الرقعة ما تأثر على الموقف مثلاً يحرك الملك خطوة وهذه الحركة يسموها حركة انتظارية Waiting Move هذه الحركة يعملوها من ما تكون عنده فكرة هجوم فيرمي الكرة بملعب الخصم ويقول له يلا دورك حرق لي قطعة شوف يغلط وأستغل غلطته وهاي أحسن مما هو اللي يعمل الحركة ويغلط ويخسر المباراة أمريكا أخطأت بحملة التأديب كان على الأقل اتجاهلت الأمر تماما وكأنما يقولون نحن ما شايفيك انت ما معبي عيننا أصلا حتى نرد عليك يقول ما أنه صعب يقبضون على المتمرد فكان ممكن ما يعبرونه أصلا على الأقل حتى تبقى أمريكا القوة العظمى بعيون العالم يعلق المتمرد بانشوفيلا عن هاي الحملة ويقول أنه الأمريكان صرفوا 130 مليون دولار وكانوا الجنود يسيرون مرات 50 ميل بلا بلما وسط الأدغال وما شافوا غير الشمس والبعوض من تجاهل شخص فأنت عد تلغي وجوده وهاي الحركة جدا مستفزة ويبدو لي أنها مستفزة أكثر مما لو رديت بقوة يقول إدريس شاه إذا ضربت شخص ممكن يسامحك وإذا تملقت فربما تقدر تلفت النظر بس إذا تجاهلت فراح تثير الكراهية يقول روبرت جرين إنه الترفع عن الرد هي سمة الملوك من الملك يلتفت القضية معينة فتاخذ حضورها إعلاميا أو على السوشيال ميديا مثلا ومن يتجاهل شيء فهو عيموته ويا جماعة الملوك أو رجال السطوة يفضلون عدم الرد على الفضائح اللي تنشر عنهم التجاهل التام لهاي القصص يموتها وتنساها الناس بعد فترة ببساطة، لأن انشغلت بأخبار ثانية من زلازل أو كوارث، وتضيع الفضيحة وسط باقي الأخبار. بس من يبرر ويرد؟ تبدي الصحافات العالمية تنشر الأخبار مع شوية بهارات، واللي ما سمع بالخبر يبدي يسمع، ويطلعون جماعة نقاد يحللون الرد، وتصير على لسان عامة الناس، ونسيانها ياخذ فترة أطول. أو ربما من الصعب أنه يمحى بذاكرة الناس الملك من يتجاهل شخص فهو يبين علو منزلته ويصغر من المطابيله العالم تعتبره شخص مغرور شايف نفسه وتحس بالتصغير لأن ما سمعت منه تبرير للموقف اللي حصل وعلى العكس من تبدي تهتم لشيء تافه العالم تشوفك تافه فعلاً أمريكا عام 1961 شنت حرب على كوبا سميت بحملة خليج الخنازير كان الغرض من هاي الحملة هي الإطاحة بحكومة فيديل كاسترو دربوا حوالي 1400 كوب معارض وأرسلوهم إلى كوبا اللي حصل أنه انقتل 110 وانأسر 1100 معارض يعني 1400 اللي أرسلتهم أمريكا انتهوا كل يتم تقريبا بين قتل وأسر حتى يقول موقع هيستوري إنه العملية هاي كانت أكبر إخفاق بتاريخ وكالة المخابرات الأمريكية ويا جماعة فيديل كاسترو هو المتربع على عرش موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر رئيس دولة تعرض لمحاولات اغتيال يقال انه تعرض لاكثر من 600 محاوله اغتيال، وامريكا متورطه بجزء كبير منها، يعني تخيلوا مره رادوا يسممون السيجار، ومره يبعثوا له سيجار متفجر، ومره يسممون الايس كريم، ومره يسممون بدله الغطس، ومع كل هاي المحاولات حكم كوبا مع شقيقه لمده 60 سنه، وتوفى بواكه صحيه عام 2016. تخيلتم كمية الإحراج اللي تعرضت لها أمريكا من استعصت عليها كوبا الجزيرة الصغيرة؟ أصلاً هو منو اللي شهر اسم فيديل كاسترو؟ ورفيقه ورمز الثورة العالمي تشي جيفارا اللي إلى الآن نشوف صوره على القمصان والجدران، منو شهرهم غير عداء أمريكا إلهم؟ اكو مثل عندنا مشهور يقول ما يلوح العنب يقول حامض وبالسعودية يحكون اللي ما يطول قطف العنب حامض عنه يقول اتوقع واضح المثل بس نشرحه للي ما فهم وانه ببساطة يعني اللي ما يقدر يقطف العنب لانه عالي بالشجرة فيقول عنه حامض اصلا انا ما اريده الفكرة انه يريد العنب بس ما قدر يصله فبرر عدم قدرته بان العنب حامض، ولو كان يريد كان قطفه. وهذا اللي يحكي عنه الكاتب، انه اذا تريد شيء بس ما تقدر تحصله، فلا تظهر تلهفك لهذا الشيء، ويسمي هاي الحركة بطريقة العنب الحامض. وهون الكاتب يحكي لنا ويقول انه بعام 1861، طلبوا معجبين الكاتبة جورج ساند انه تنضم للاكاديميه الفرنسيه حتى تكون اول امراه تنضم للاكاديميه، وهذا طبعا شرف كبير الها، بس الكاتبه هاي تعرف انه ما راح يقبلوها بالاكاديميه لانها انثى، الكاتبه هاي صرحت وقالت انها ما مهتمه تنضم لنادي العجزه والمتهالكين، يقول الكاتب انه هذا التصريح كان افضل شيء ممكن تعمله بدل انه تظهر شغفها بالانضمام للنادي او تدعي المظلوميه وتقول مجتمع ذكوري متخلف ومن هذا الكلام الفكره انه هي بالحالتين ما راح يقبلوها بالنادي مثل ما يقولون المصريين انت كده كده ميت بس انه تظهر عدم اهتمامها افضل بكثير مما تبان للناس أنها مستقتلة للأنضمام للأكاديمية ويحكي الكاتب قصة ثانية حتى يأكد أنه طريقة العنب الحامض هو تكتيك يستخدمه الأقوياء مضعفة يقول أنه الإمبراطور الياباني جوش جوشاين جوشاين واللي اسمه غلط كان من المهتمين بتعلم طقوس تحضير الشاي الشاي يعني الشاي يقول انه كان يملك قوري او اناء الشاي يحسدوا علينا كل اهل البلد، يبدو انه نادر او اثري. المهم بيوم من الايام جانو ضيف وطلب انه يشوف هذا القوري، الامبراطور وقتها كان مزاجه طيب ووافق، ومن كان الضيف يشوف القوري على ضوء الشمس وقع على حجره وتكسر الشظايا. الامبراطور بهاي اللحظه جن، فالضيف مباشره انحنى واعتذر. وقال انه حرامات يتكسر القوري بهاي الطريقة بس هو اصلا متهالك وكان راح ينكسر بكل الاحوال هسة او بعدين المهم ما تأذى بشر يعني بين قوسين قال بالمال ولا بالعيال ودفع الله ما كان اعظم وقال بما معناه يعني بربك معقول تنقهر على موت قوري شاي بس هو ما يعرف يحكيها بهاي الطريقة لانه يعباني هالسريع لحد الآن الضيف اعتذر وما بالغ بالاعتذار ولا تذلل بالعكس أظهر ترفع يقول الكاتب عن هاي الفقرة أنه من تبالغ بالاعتذار فأنت تحفز لمقابلك أنه يغضب المهم اعتذار الضيف بترفع دفع الامبراطور أنه يرد بنفس الطريقة وقال له فدوتك ولا يهمك ما هو انكسر بعد يعني إيش ممكن يعمل رد بطريقة نبيلة وأظهر أنه ما مهتم أحسن بكثير مما يبين لحاشيته وللضيف أنه إمبراطور تافه يغضب على موت قوري تشاي الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت كان يتعرض لانتقادات كثيرة لأن كان يصرف كثير من الفلوس على الكلبة فالا بينما البلد كان يمر بحالة كساد كبير المرشح المنافس إله للمنصب استغل هاي الفقرة وبدي يهاجمه عليها، المهم بعد ما فاز روزفلت بالانتخابات رد على هاي الانتقادات بطريقة ذكية وقال: احكوا عني اش ما تريدون بس لا تحكون عن اصدقائي او الفقراء او الوفيين، يقصد بيها الكلب فعلة. استعطف الجمهور، واظهر تفاهة النقاد اللي تهجموا على كلبه ما تقدر تدافع عن نفسها ما يملكون مستمسك عليه قوي غير انه يصرف على الكلاب روشفيلد عمل حركه ذكيه هو يعرف انه الناس بطبيعتها تتعاطف مع الطرف الاضعف الكلبه بهاي الحاله انا عاد حس اسبها بس هي كلبه الكلبه بهاي الحاله هي الاضعف ودفاع الرئيس الأمريكي عنها بخطبة شهيرة كسب بين تعاطف الجماهير أريد أقوله من هاي القصة يا جماعة أنه من تنتقم بالضرب أو رد الإهانة بأقوى منها فأنت عتخلي الناس تتعاطف مع المقابل حتى لو كنت بالحقيقة أنت المظلوم ملخص الحكي يا جماعة التجاهل اللي حكينا عنه بهاي الحلقة نوعين الأول أنه تتعمد عدم الانتباه أو الرد على الكلام اللي يريد بينه الشخص المقابل استفزازك بتعمد الفكرة أنه المستفز يزد لك أو يحكي كلام ومنتظر ومتوقع من عندك الرد بس بتجاهلك وكأنما تقول أنا ما شايفك أنا ما معبر وجودك أصلا أنت مكالمة لم يرد عليها بتعمد وهاي الحركة تستفز أكثر مما لو رديت بكلام قوي راح يكون بموقف مخجل أمام الحضور وبالتالي ممكن يقول كلام مستفز أكثر فقط حتى يحفزك ترد بالنهاية غالبا راح يتوقف عن الاستفزاز حتى لا يحرج نفسه أكثر وفي حال استمر بالاستفزاز والنقد المتعمد واستمر لأيام فبهاي الحالة أنت مضطر أنه توقفه وتحده بطريقة مؤدبة وكلام قليل وثقة وقوة فمثلا تقول له يا فلان أنا ما طلبت منك تقييم لملابسي أو لشغلي ليش الرد لازم يكون مؤدب؟ لأن غالبا هاي الناس سفيهة وتحب تصعد الموقف وليش لازم يكون الرد قليل حتى تقول له أنا ما مهتم أجادلك وأضيع وقتي معاك وليش لازم تكون بينه نبرة ثقة وقوة؟ حتى لا يفهم من تجاهلك أنك شخص ضعيف وقليل الحيلة وتحتاج واحد ثاني يدافع عنك ويأخذ لك حقك أو يفهم أنك شخصية للتنمر تجاهل الشخص السفيه يا جماعة يجنبك مشاكل وصراعات ونقاشات عقيمة والأهم أنه يبين للموجودين أنك مترفع عن التفاهات ولسان حالك يقول أنا ملتهي بأشياء أكبر من مراددة سفيه ومعتوه النوع الثاني من التجاهل هو من تظهر عدم اهتمامك بالحاجة أو المنصب أو الوظيفة أو العروسة اللي رفضتك أو أي شيء كان صح أنت بعدك تريد هاي الحاجة تحصل بس لأنها ما راح تحصل فماكو داعي تبين للناس تلهوفك عليها لأن إذا استقتلت أو لا فهي ما من نصيبك خلاص انسحب وأظهر ترفع ولا تكون مثل الشخص اللي يبقى يقول انه الحاجة الفلانية تافهة ويظل يحكي بتفاهتها قدام الناس وانه ما مهتم بيها، الحقيقة انها لو كانت ما تهمه فعلا ما كان حكى بها اصلا، ما هو كثرة كلامه عنها يعني انها ازعجته، وهاي كانت طريقة العنب الحامض. وقبل أن نختم لازم ننبه انه ما كل المشاكل او الاشخاص ممكن تتجاهلهم لأن ممكن تكبر المشكلة أكثر هاي تعتمد على تقييمك للموقف ولا تستخدم التجاهل مع أصدقائك المقربين أو الأهل أو الناس اللي تحبك وتعرف أنها تريد لك الخير استخدمها فقط ضد الناس اللئيمه وأخيراً اللي ما يدرب نفسه على التجاهل ويطنش ويعبر المواقف فراح يخسر علاقات ويشقى ويضيف مشاكل تافهة فوق مصايب الحياة هذا كان كل شيء لهاي الحلقة يسعدني أقرأ آراءكم بالتعليقات الحلقة القادمة راح نحكي بيها عن كتاب وفكرة جديدة وبعدها ممكن نرجع نكمل الجزء ال11 من كتاب قواعد السطوة فعلوا زر الجرس حتى تسمعون وتستمتعون بما كتب المؤلف الرائع روبرت جرين قريباً